0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva e eu sou o Caduto Luce.
1: Eu sou a Nicole Laurindo
2: e eu sou o Guilherme Cavalcante.
1: Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
2: Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: anos, é possível fazer um certo paralelo de que essa maturidade deva chegar e talvez nós saibamos que ela deve chegar. No entanto, o número... Ele é como uma senhora inglesa, super pontual, sempre chega no momento certo, na hora exata. Mas a maturidade é como um adolescente que quer terminar um namoro. Muitas vezes ele nem aparece. E eu acho que a gente agora... É, estamos nessa fase de vamos marcar um encontro e vamos dar alguns passos importantes para que o nosso podcast... E na verdade, é todo o Ciência Deriva na parte também de divulgação da, do Instagram dê alguns passos importantes para que a gente possa é, cada vez ficar entre aspas, mais profissionais. Eu não sei se esse é, o, esse, é o, esse é o termo bom, porque profissional parece também que a gente é um bando de gente desinteressada. Não é isso. Não sei se vocês entenderam. Talvez um dia eu uma doença e explique melhor, tá bom? Enfim, Dia das Bruxas, hoje é gravação dia 31. Se você sim, sim. É, tem uma idade como eu, você... Ganhou bala, não no Dia das Bruxas, mas no dia de São Cosme e Damião. Minhas filhas até ganharam o ano passado balinhas. E se você não se lembra disso, talvez você tenha uma idade que ou você é velho demais no Dia das Bruxas, e, é, velho demais no Dia das Bruxas e novo demais no São Cosme e Damião. Você está no vácuo se você tiver uns 20 anos. Tô certo, Guilherme Nicole. Boa noite. <risos> ganharam bala de São Cosme e Damião ou não?
1: Não. Não ganhou Ah, eu já... Não ganhei, mas é, aqui no meu condomínio as crianças saem pedindo doces ou travessuras. Então eu ganhei balas de Dia das Bruxas. Ah, ah,
0: então pelo menos, né? Você ganhou aqui?
2: Eu já ganhei de Cosme e Damião, mas só que isso faz muito, mais muito tempo. Isso, isso foi, a, foi na cidade dos meus avós que eu ganhei, porque aqui em São Paulo eu nunca ganhei nada. Eu, quando o Nick <risos> falou express. isso, que, é só estresse. Isso que a Niki falou, que no condomínio dela tem, assim, as crianças indo, na, em porta, em porta, no meu prédio não tem. E eu dou graças a Deus. Porque elas já fazem barulho o dia inteiro. Mais um inclusive, dia para fazer
1: barulho. Inclusive, se eu virem campainha tocando, já sabem o que é. Só acho que minha mãe já está lá preparada para Preparada
0: é palhinhas, tá é assim, né? certo. É né? Gente, ó, eu vou, eu, depois eu pergunto para a nossa convidada, que vocês sabem quem é, eu vou apresentar primeiro para fazer a formalidade, tá? Hoje nós iremos entrevistar, deixa eu pegar o nome certinho dela aqui, pra, eu vou colar. a Lorena Cristina Ribeiro, a Lorena Ribeiro, que é o nome que ela usa para se apresentar nas diferentes atuações que ela faz, são diferentes mesmo, eu vou começar aqui, ela é formada em letras, é, fez mestrado... E, doutora, e está fazendo doutorado na Federal da Bahia. Putz, eu já errei. Na verdade, a primeira vez que tem que ser falado dela, é que parece que ela é solteiro Ela nasceu uma baiana, nasceu em Salvador, e carrega essa marca no trabalho dela com muita força e parece muito orgulho. Ela pode é, confirmar depois. Ela está na carreira acadêmica, como eu falei, é, ela fez letras... E aí, no mestrado e doutorado, ela trabalha é, analisando as formas de fala popular, ou então, não o gramatical, a língua falada, brasileira falada, portuguesa brasileira falada, não sei se é assim que fala. É, tanto no mestrado ela trabalhou, eu achei muito legal, ali uma umas partes do até sobre o tu e o você, e essas relações em dois lugares é, da Bahia Fez também uma introdução lá, Um livro bibliográfico bem massa de, Do Brasil, adorei Tem coisas ali que nunca tinha prestado atenção E agora usa a linguagem do S Que aí, como não tem nada publicado ainda Eu vi só uma, algumas partes também Comparando faixas de idade E regiões, se eu não me engano Aí você pode me corrigir, Lorena, depois Ela também trabalha em, Nas redes sociais Ela tem um projeto chamado é... Linha. Ixi, Maria. Linha em Passos, passos Entre Linhas. Passos Entre, passos linhas, entre linhas, isso. O projeto Passos Entre Linhas é um projeto que, que ela também tem, eu não entendi se, tá, se tem um projeto dentro do Passos Entre Linhas, que é chamado Lei Bahia. Mas, assim, é, e esses... E eu não sei se eles são separados ou ela usa junto, ela vai explicar depois. É, o projeto Lei Bahia, esses dois projetos, eles, eles têm a. Tem a, a intenção de promover a literatura baiana, sobretudo a literatura negra e também indígena, é pelo que eu entendi. Uma coisa importante é que, dentro dessa carreira, ela já tem projetos já é financiada, o que mostra uma capacidade que é crucial para viver essa vida, tanto acadêmica quanto também na, na divulgação a gente conheceu ela por uma outra por um outro outra, outra parte que ela faz que ela eu não sei se ela narra e é roteirista ou é só narradora mas ela narra um podcast chamado Consciência Negra que apresenta pessoas acadêmicos professores gente relacionada à ciência negros de destaque no Brasil esse projeto ela não, não ela não é uma coordenadora mas é, ela até começou esse projeto, tinha uma outra narradora, depois ela sumiu e até hoje está na tocada. Lorena, você é professora também. Então, como eu falei no episódio passado, professor gosta e tem que corrigir os outros. Então, ó, eu já me embananei, agarguejei, então já uhum. fiz coisa errada aí. Vê aí se eu falei certo. Agradeço aqui agora gravando e ao vivo a gente nós estamos. É, muito obrigado por ter topado a entrevista com a gente.
3: Muito obrigada também, professor Cadu. Vou chamar de Cadu, porque você Ele se apresentou é. como Cadu, então. É. <risos> muito obrigada também agora, a, na gravação, né? pelo convite. Obrigada também, Guilherme Nicole. É, você não falou nada errado, não. Eu sou soterapolitana, sim. Tenho o projeto Passos Entre Linhas. Na verdade, Lendo a Bahia é um projeto dentro do Passos Entre Linhas... Passos Entre Linhas é um canal do... É um projeto que surgiu no YouTube, né? Um canal no YouTube para falar sobre literatura... literatura de modo geral, com foco na literatura nacional, porque eu não via tanta gente falando sobre literatura nacional, e apresentar também alguns espaços de Salvador que vão além do Farol da Barra e Pelourinho, que é o que mais está nas mídias, né? Mas aí, no meio do caminho, tinha literatura baiana, pessoas ao meu redor produzindo essas literaturas, eu fui me encantando, e foi um pro... esse meu contato com essas pessoas foi um processo também de reconhecimento enquanto escritora negra, porque eu, como eu não me via naquelas literaturas que eu lia, né, estrangeiras e tal, eu só entendi que eu, era... eu já escrevia desde adolescente, mas eu só entendi que eu, era... que eu sou escritora depois de ter contato de fato com escritores negros daqui do estado, então, eu comecei a falar mais, foi natural, né? Foi acontecendo, falar mais sobre literatura negra até que é, por um posicionamento mesmo mais... Começou natural, mas depois por um posicionamento proposital eu passei a focar mesmo na literatura baiana porque eu acho que a gente produz muita coisa diversa, muita coisa massa que não chega fora daqui, infelizmente, por conta da... de diversas questões, né? Para conceitos, enfim. E sobre o doutorado... Eu é, estudei cinco anos no doutorado, estava quase finalizando, mas aí por questão de saúde eu precisei sair, então não serei doutora por agora, por
0: agora. mas
3: por agora, mas quem sabe um dia eu volte.
0: Sim, sim, eu acho que a esperança e a força é importante, né? Para que você possa essa isso no futuro, com certeza. É, Lorena, é, você, Salvador, né? Gosta de futebol?
3: É Bahia ou Vitória? Rapaz, eu já fui Vitória um dia. Você já, <risos> já. já desistiu do Vitória? Não, eu não sei. Eu acho que eu era meio influenciada por colegas, não sei. Mas hoje em dia não, não curto futebol, não. não. Não torço nem. Eu sou meio avessa, né? Não curto futebol, não pulo mais carnaval. Mas estamos aí, lendo literatura, pelo menos literatura, literatura baiana, eu lendo.
0: Você já você pulava carnaval na sua adolescência você gostava?
3: Sim, sim, gostava bastante. bastante.
0: Sim, maravilha. Então vamos lá para a nossa pergunta Globo Repórter, tradicionalismo. Hoje eu vou fazer, é, excepcionalmente, é, Lorena, deixa eu pegar o seu nome de nome. Lorena Cristina Ribeiro Nascimento. Quem é você? De onde você veio? Do que, que você se alimenta? Quais são os seus livros preferidos? O que, que você escreve no seu diário? Enfim, diga a gente. Quem é você se apresente, por favor?
3: Ai, ai, ai. Agora que você falou meu nome inteiro, eu, eu ia comentar isso. Eu achei incrível que você foi procurar minha dissertação.
0: Ah, Nossa, é. que massa.
3: <risos> Então, eu acho que você me apresentou muito bem, Cadu, eu sou soteropolitana, professora, faço um monte de coisa, né, professora, escritora, produzo conteúdo sobre literatura. É, no ano passado, eu comecei a trabalhar no Instituto Cultural de Vivico, que é uma instituição que foi criada em 1992, em Salvador, como um clube, um, um clube, não, a gente está falando de leitura, como um grupo de estudos de estudantes negros, na época não existia cotas, né, então era uma forma deles se fortalecerem ali dentro da universidade pública, e esse, esse grupo é, se tornou um cursinho, o primeiro cursinho para vestibular voltado exclusivamente para apoiar, para capacitar estudantes negros a entrarem na, nas universidades é, públicas. E aí eu comecei de a. De graça, de graça, sim. E eu dei essa pausa, assim, porque eu fiquei pensando. É porque eu trabalho num projeto... <risos> eu trabalho num projeto dentro do Instituto, o Programa Oguntec, que é de onde surgiu Consciência Negra. Ah, o... o Oguntec... A Bico tem o cursinho pré-vestibular, que aí entram várias pessoas que têm interesse em diversas áreas. E dentro da Bico tem o Programa Oguntec, que é um programa que é voltado para capacitar jovens também de escolas públicas, né? É, com um foco na, na área de ciências e tecnologias, que é a vibe de vocês, né? Sim. E aí, posso dizer que é a minha também agora. <risos> é, né? Você entrou. Sim, é, eu não sei, você falou tanta coisa. É, eu publiquei no, no ano passado, não em 2020, o meu primeiro livro solo, O Divertido Glossário da Jana, eu que é um vi livro infantil. Eu, vi, mas
0: eu sei Sem que...
3: problema não.
0: <risos> tá, que que é. É... Eu, 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 desculpa de cortar. Eu não, eu, eu não boto o texto assim para eu ler, porque eu sou, meio, eu sou meio atrapalhado assim de a ideia confunde. Então aí eu prefiro falar de cabeça, co-trainando assim e aí eu esqueci. Então
1: peço São tantas ah. coisas que esquece <risos>
3: não, tá tranquilo. Sim, mas sobre tá o livro. Ah, sim, é o um livro infantil, ele tá, tem sido usado por algumas professoras no processo de alfabetização de crianças, porque ele fala sobre... A, a narradora apresenta né, algumas palavras e significados dessas palavras para ela, e cada palavra está separadinha silabicamente... Tem, tem... Enfim, eu, eu, sou, eu sou ótima para apresentar livro dos outros, mas quando na, na vez de apresentar meu próprio livro, eu fico me embolando. <risos> e
0: criança, a criança... É, essa ideia de escrever para criança veio...
3: Qual foi o motivo? Então, vou, vou resumir a, a conversa. Vou resumir a história. É, dentro do Passos Entre Linhas, em 2019, surgiu um clube de escrita criativa que está parado atualmente, por conta de... Nem eu estava conseguindo fazer os desafios... Mas eu e a Tainá Cerqueira, uma amiga escritora também daqui, decidimos iniciar o, o clube de escrita. E era muito bacana, porque a gente lançava desafios mensalmente e as pessoas escreviam dentro do, daquela macro-temática. Peraí, peço desculpas, é a TIM. Ainda a bem Tim... Que, tá gra... que é gravado. Deixa eu, Deixa eu botar aqui no. Na... <risos> Pronto. Então as pessoas escreviam dentro daquela macro temática, jogavam no grupo, a gente lia os textos uns dos outros para ir aprimorando a escrita e, e praticando essa, essa criatividade mesmo, porque tinha gente que nunca tinha escrito conto, por exemplo, escrevia só poesia, e aí por conta de um desafio, escreveu um conto, gostou muito, lançou num edital teve aprovação no edital, publicou num livro de, de contos, e foi muito, foi muito massa essas trocas que a gente teve, assim. E aí, num de, um desses desafios foi, foi lançado por um escritor daqui, Anderson Schoen, que propôs a escrita de um, um dicionário irreverente, de um dicionário diferentão. Você colocava a palavra, mas o, o significado era completamente da sua cabeça, fontes da sua cabeça. E, e aí? Mas como? depois dá de um exemplo. Eu não entendi. Um exemplo de uma palavra que. que Por, inclui... exemplo. Por exemplo, do, do divertido do da Jana. É... Pronto, amor. Amor pra ela é quando ela. Amor pra ela é quando chega o final de semana e ela pode encontrar o melhor amigo dela, que é o primo Pietro. E aí ela fala é, que é, Pietro tem o um sorriso doce que nem mel, as bochechas boas de apertar. <risos> e eles se amam muito, e aí tem orgulho, que é uma palavra que ela aprendeu com a família dela, e que orgulho é uma... ela entende que orgulho é uma coisa muito boa, e ela tem orgulho de ser do jeito que ela é, inteligente, bonita. Janaína é uma menina de 7 anos, uma menina negra, de pele escura, o cabelo bem volumoso, então tem essa... Não, não, eu não falo no livro muito Sobre essa questão racial né, Diretamente Mas tem essa questão da representatividade positiva Também para as crianças se enxergarem na obra Inclusive Pietro foi inspirado No meu afilhado E um dos meus afilhados né, Que tem essa, essas bochechas boas De apertar Sim,
0: ela deve ter apertado bastante As bochechas
3: dele Ele não deixa, é bravo Ele é bravo né? <risos> Não,
2: Mas aperta do mesmo jeito.
3: Sim, sim. sim.
0: Gente, quer falar? Eu posso fazer uma pergunta? Como é que é? Como estamos? Posso mandar uma? Ou oh, vai lá, Irik?
1: Não, pode, pode falar. Eu falo em seguida.
0: Tá. Quero fazer uma pergunta que, que eu fico é curioso. Assim. É, é, eu assim, vejo essa questão de você se posicionar o posicionamento das questões negras. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, é, para você que assumiu publicamente essa questão e trabalha essa questão tal, usa isso nos livros, né, nas, nas suas atividades e tal. Eu queria saber porque assim você fala de uma forma muito doce, tem um tom de voz muito doce e passa a impressão de que exemplo, é uma locutora e para mim que está ouvindo o Conceição negra. Parece uma pessoa calma, ponderada e tal. É, muitas vezes, quando a pessoa entra num movimento ou ela... Sobretudo no movimento negro. É, às vezes a gente entra por, pela raiva, entendeu? É, por exemplo, eu, eu sou negro, mas eu nunca entrei nisso. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando com alguém publicamente assim, né, sobre o tema. Eu queria saber como se despertou para você. Não parece que é raiva. Talvez deve ter. Mas eu queria... Ter, como que essa necessidade veio para ti, sabe? Qual que é o sentimento que fez essa mobilização?
3: Então, boa pergunta. Aí eu vou, eu vou ser... Eu vou falar bastante agora, eu acho. Isso! Porque... É. <risos> então, quando eu era criança, eu não tinha... Eu não tinha referências, né? Na televisão. Eu fui uma, um adolescente, por exemplo, que adorava ler revista, talvez Nicole e Guilherme não conheçam, mas existia, na época que eu era adolescente, a Todatim, Capricho, João Bidu, um monte de... João a Capricho tem até hoje, né? Conheceu, então. até
1: conheço, só não, só não peguei muito essa, essa época, mas eu a sei do, do colírios da Capricho.
3: Então... Eu, não, eu, eu adorava ler essas revistas, mas eu não me via nas revistas. Eu também não tinha essa consciência, então, para mim, não, é, racionalmente, eu não entendia que ah, eu, eu me acho feia, eu não gosto da minha aparência, do meu cabelo, porque eu não vejo pessoas com o cabelo que eu tenho. Eu não tinha essa consciência. Mas aí, quando eu entrei na fazendo um salto, né, temporal, quando eu entrei na universidade, eu me formei na graduação na Universidade do Estado da Bahia, e lá não é que nem a, a Universidade Federal, que você tem é, diversas disciplinas optativas e pode entrar em várias turmas, ter vários colegas diferentes. Lá na UNEB a gente começa com a turma, e aí a maioria da turma forma junto, porque a, a grade é, é fixa até determinada parte do curso. Então eu tive colegas, tive a sorte de ter colegas de diferentes religiões, de diferentes posicionamentos é, de, de pensamento e a maioria do, da minha turma é, foi, é neg foi negra, né? Então lá a gente discutia muito sobre essas questões raciais e aí eu comecei a refletir mais sobre, é, sobre essas... essas essas questões do porquê eu não gosto do meu cabelo. Quando eu entrei na universidade, eu alisava o cabelo. Quando eu saí da universidade, eu tava já com o cabelo curtinho. Caraca. Né? Formatura, o cabelo curtinho. <risos> então, assim, começou no cursinho para vestibular, com, com alguns professores falando, né? É, eles provocavam. Por que você... Por que a gente odeia, odeia, entre aspas, é, a religião do... Os, os praticantes do candomblé, porque a gente tem medo. E aí eu ficava, meu Deus, por que eu tenho medo? Porque eu não gosto de passar na frente do terreiro? Porque eu fui criada dentro do. Pode falar de religião, gente, pelo amor ah, de é, Deus. Pode, pode pode falar. Deus. Que medo. É, eu fui criada dentro do catolicismo. Um dia eu já quis ser freira, por exemplo. Ainda bem que eu não entrei. Nada contra freiras é porque eu gosto da vida que eu tenho hoje em dia. <risos> Você fez
0: catequese? Tem filismo, Fim,
3: Fiz. Eu não cheguei a fazer crisma, mas já quis muito. Mas, uhum. Por exemplo, o meu primeiro afiliado, eu fiz a... o curso de madrinha para poder Sim. batizar ele e tal, aquela coisa Sim. toda. E eu tinha... E, além disso, eu estudava num colégio de freira. Então, eu tinha aquela mente super fechada. Sim. Aí... Então, eu não questionava, né? Eu curtia aquelas determinadas coisas, não me via nos... Nos filmes, nos desenhos, enfim Mas eu ficava com aquela mente fechada Por conta dessa, dessa base educacional Cultural, né? Isso, cultural também Mas aí, fazendo o cursinho para vestibular Tendo contato com outras pessoas Primeiro, eu passei a estudar no ensino médio Num colégio público, num colégio estadual Fiz o cursinho para vestibular E aí eu já comecei a, re... a observar algumas coisas Entrei na universidade e a mente abriu. Ainda bem. E aí, quando eu criei o Passos Entre Linhas, que eu comecei a, a perceber que, por exemplo, eu acho que o meu start se deu quando eu peguei o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis, da escritora cearense Jarid Arraes. É um livro que conta a história de 15 mulheres negras que fizeram grande. Tiveram grande tem né, grande importância na história do Brasil, mas que são pouco referenciadas ou nada referenciadas. Quando eu li o livro e quando eu li a, as, Os Cordéis e li sobre Maria Filipa, na época não se falava muito sobre Maria Filipa. Eu li sobre Maria Filipa e Tia Seata, que foram duas baianas muito importantes, e eu nunca tinha escutado falar sobre elas. Eu pensei, gente, em que mundo eu estou vivendo? Como assim eu não conheço essas duas mulheres? Maria Filipa teve uma grande importância na, na luta pela independência da Bahia, que é conhecida como a independência do Brasil na Bahia, né? Dia 2 de, uhum. de julho. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre autoras negras, pesquisar mais sobre mulheres negras, e assim fui reforçando esse meu, esse meu letramento racial, né? E quando você falou sobre a questão da raiva, eu entendo muito as pessoas que. As pessoas militantes que mais, que se, se expressam com mais raiva, né? Porque é de dar raiva mesmo. Algumas vezes eu já fiz alguns posts na, ah. na internet, mais é. raivosa eu ficava olhando assim, ai meu Deus, o que é que as pessoas vão falar de mim? É porque eu fico com medo também, né? Do, do retorno das pessoas, como é que as Sim. pessoas vão reagir. É mas nem sempre dá para ser ser calminha não é, acho uhum. que acho que eu respondi eu respondi não sei
0: não não, não você respondeu cara é, é, só, só assim um, tem que dar exemplo Lado. você você não sentia que você sentia racismo quando você era criança e nem via aquele você não, você estava vivendo assim bem não era uma na, na escola com as pessoas não tinha um Assim, eu vou, eu vou uma lógica, a gente pinta, sou de São Paulo, hoje eu vou vivo Ceará mas a gente pinta que a Bahia, a Bahia é o lugar mais negro do, de pessoas negras do Brasil, certo? Até proporcionalmente, talvez. Eu não sei. Então, a, pinta, na minha, a minha cabeça, pinta que tem bastante negro, então você convive com muitos negros. E parece que então isso naturalmente, essa conversa, ela é mais fácil de acontecer. Eu vou é, um dizer que... é um preconceito, né? Eu tá vou errado, dizer não, mas... que
3: não. É. Porque, ô oh, gente, eu vou pesar o, o clima do, do episódio.
1: Não, São temas importantes a serem abordados também.
3: Não, na minha infância não foi... Minha infância na escola não foi fácil, não. Eu não vou chorar. É, eu, mas quando eu era da... No período ali da alfabetização, primeira série até a quarta série... Eu sofria muito com os colegas dizendo... Só que eu não sabia que era por, por conta da... de, de uma questão racial. Eu tenho uhum. cabelo muito... Eu tô com o cabelo preso aqui, mas eu tenho cabelo muito volumoso, muito volumoso. E minha mãe fazia umas tranças pra eu ir pro colégio. acho que era mais fácil. fazer umas tranças e aí o pessoal fazia... Ah, parece um cocôzinho, não sei o que. Uhum. Então, eu, te... eu no meio do caminho, minha mãe fazia trança em casa... No meio do caminho eu ia desfazendo as tranças, só que aí pra, pra turma era pior, né? Porque o cabelo ficava ah. muito cheio. Nossa. e aí apontavam meu cabelo, chamavam de cabelo duro, e aí eu chegava em casa, eu só fui contar pra minha família sobre isso já eu tava na universidade, que eu falei eu chorando, eu fiz meu Deus, eu sofri racismo na, na infância eu não sabia é, eu chegava em casa chorando por causa disso disso e disso, e aí minhas tias falando, mas Lorena, você nunca contou isso pra gente, só que eu não tinha essa, essa
2: noção então, né, né?
3: Da, eu estudei da, da alfabetização até a quarta série, que hoje em dia é quinto ano, na, no mesmo colégio, depois eu mudei de escola, porque não tinha a, a escola anterior ia fechar, eu acho, e aí nessa outra escola que eu entrei na quinta série, sexto ano, os meninos faziam lista das meninas mais bonitas e das meninas uh. mais feias, e Nossa. aí eu ficava nessa lista das meninas mais feias, e era, eu não entendi, eu, enfim, na época eu só achava que eu era feia, né? Não Sim. entendi que era uma questão Sim. racial. Ah,
0: é, mas é, 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 é. O importante quando na faculdade essa ficha caiu, isso é, um, isso é importante também, até para você, por confiança, é, porque para mim, por exemplo, sempre foi muito da confiança, sempre tive confiança baixa, muito por causa disso. E aí, eu, eu, o entendimento, às vezes, é, e a reflexão, às vezes, restaura essa confiança para trabalhar, para trazer uma identidade, isso que meu, é super importante para a pessoa tocar a vida que for que ela vai tocar, né? Creio eu, né? Então, é muito Exatamente. Bom, muito bom. E, que fala aí. Você, para a gente ir para frente, eu não vou falar tanto, sabe?
1: Não, eu... Na verdade, assim, não é uma pergunta direta, né? O que eu ia comentar naquela hora. Mas encaixa muito com o que a gente está falando agora, que é sobre a representatividade, né? E como, por exemplo, o seu livro... Vai fazer uma, uma criança, um adolescente, não sei, negro, se sentir bem e se sentir representado. Porque é, hoje em dia mais. Só que a gente ainda não. Sim, tá caminhando, mas a gente não vê tanta representatividade. É, antigamente era pouquíssima, assim, eu não tenho, eu não me recordo tanto, porque eu também era pequena, né? Hoje em dia eu tenho 21, então eu não sou. Tão, tão madura assim, para saber como que era antigamente. Mas eu sei que antigamente tinha bem menos representatividade e hoje em dia a gente está caminhando. Então, era exatamente sobre isso que eu ia comentar, sobre como é importante a gente ver é, personagens principais, né? De livros, filmes, é, com outras características. É, Sendo negro, indígena... Porque isso faz com que as pessoas se, se vejam né? na televisão, nos livros. Então, você faz com que as crianças, principalmente, é, passem a refletir sobre isso. Sobre ela também é bonita, ela só é diferente das outras pessoas que são consideradas padrões na sociedade. Então, isso era mais ou menos isso mesmo que eu ia comentar naquela hora.
3: Sim, sim, é importante. É, é importante, e é importante as pessoas saberem que a gente não fala é, sobre representatividade porque, ai, ah, vai ler um livro de escritor negro porque é negro, só porque é negro você tem que ler não, é porque, é, eu até falei sobre isso num, numa oficina que eu, que eu ministrei na, no sábado para uma turma também universitária que tem um, no livro Manual, Man, Manual Antirracista da, da Jamila Ribeira ela fala que é irreal pensar que num país onde a maioria da população é negra, a gente tenha como referência pessoas brancas, pessoas é, europeias, estadunidenses, sendo que a gente... Né, poderia estar tá olhando para essas outras pessoas Que produzem tantas coisas muito bacanas Inclusive por conta disso que eu acredito que Lázaro Cunha Que é o diretor executivo da BICO Criou também a... Eu já vou emendando a conversa na outra vale criou... <risos> Eu acredito que também por isso O Lázaro tenha criado consciência negra Porque nas ciências a gente vê Nossa base referencial teórica na, na universidade é muito branca né? E eurocentrada Então a gente vê muito cientista branco Cientista europeu Norte-americano como referência E tem muita gente é, Negra, indígena também pro, Produzindo, a gente fala negra e indígena Sabendo que tem as pessoas amarelas Também, marrons, enfim é, Mas falando sobre Sobre negritude, tem muita gente negra Produzindo coisa Há muito tempo, muito, muito tempo Mas não está é, não nos livros Não está na não tá sendo
1: referenciada, né?
3: Isso, é, assim, não está nas referências acadêmicas
0: Eu achei a, a Que a Nick falou, né? Do, de, de criar um número maior Quando eu me formei, assim De 42 anos, estou falando do, do meu mundinho lá a Bernardo do Campo, quando eu me formei E depois em de Tinha eu na minha, sala, na minha sala E aí, assim é, depois, quando eu comecei a ver o professor lá, lá em B, já, você assim, quando você sobe a escada assim você já vê mais cor, já mudou um pouco o tom e eu, eu acho que assim, sabe, é muito bom e, mas e não precisa mudar mais, assim, ainda o caminho é longo. mas assim, para professor é, ainda é muito branco, entendeu? está por exemplo, no meu departamento eu não conheço todos, ainda muito pouco mas é, só, tem, eu acho que só tem. Eu acho que só tem eu. Lá em lá na IBI não devia ser 10%. De, porque assim, lá a gente ficava com uma, numa sala com todos os professores de todos os cursos. Então tinha até professor trans lá. Mas era dois, assim. Eu nunca fiquei contando esse. Mas assim, você bate o olho, Sim. você vai ver. Então, assim, talvez ficasse aí, vai professor negro, tinha? Tinha. Mas eram, sei lá, de 50 você via 3, entendeu? Ou seja, ainda está... O aluno, que talvez seja a posição de entrada, ela melhorou mais do que uhum. a... Né? Porque, assim, no fundo, tem, eu acho que tem que muito por... Você tem que ser o dono de não sei o que lá, você tem que ser o coordenador, você tem que ser o aluno, você tem que ser todo o capital todas Essas coisas. Ainda, o processo está num passo, eu vejo assim, ainda atrás, né? e acho que na ciência ainda ainda está assim também tanto acho é, eu na... percebi
2: isso também no momento que eu entrei na faculdade pelo menos quando, quando eu, voltou né minhas aulas presenciais eu percebi que eu não via tanta assim aluno de pele escura tanto tantos negros assim hoje já no, mais no quinto sexto estou vendo que os novos alunos que estão tá entrando da bio tem, assim, mais gente negra e tudo mais. Eu, eu não me considero negro, né? Porque eu sempre... Eu nasci branco, mas só que eu não sou o tipo de branco que pega o sol, queima, descasca e, fi, e fica branco. Eu sou o branco que escurece. Então, eu já sofri um pouco de, de racismo para alguns pontos. Já sou, fui confundindo muitas vezes com, com, com pessoas de outra raça principalmente pela minha aparência não, não indica muito ser um nordestino parece que eu sou uma pessoa de fora que, que de fora. eu me já me chamaram de de mexicano de ah, peruano entendi. bolívia Entendi. porque eu não eu não entrego que que, eu, que a minha família é nordestina pelo pelo meu rosto e nem pelo meu cabelo também eu já eu sofri bullying também sobre isso essa questão de ficar me chamando de, de Bolívia, de é, mexicano. E eu tinha, eu confesso que eu tinha raiva né, de me chamarem disso. Mas só que depois de um tempo eu só aceitei e tudo mais. Eu entendi que não era para eu ter raiva, que era a minha aparência, que eu tinha que gostar de mim. Eu só fui aprender a gostar de mim depois que eu comecei a fazer terapia. Ou seja, oito meses que eu, tô, que eu aprendi a, a, me, a me gostar de verdade mesmo. Porque eu não Sim. tinha essa visão.
0: Uhum. Entendi. É algo complicado e profundo, né? Falando de coisa uhum. profunda, Lorena, você sempre sonhou ser escritora, é isso? Desde criança?
3: Poxa, dizer que é sonhar é, é, é profundo, realmente, né? Profundo. Você sonhava?
0: Você queria ser escritora? Então, vou mudar. Você
3: queria ser escritora? Eu já queria ser professora. Quando eu era criança, eu já queria ser professora e com, como eu lia bastante revistas, eu queria ou ser professora ou trabalhar redigindo, a... redigindo aqueles artigos, né, aqueles textos que saíam na revista. Eu nem sabia que existia redatora, não tinha nome para mim, eu só sabia que eu queria trabalhar em um lugar que, escrevessem textos, que escrevesse textos daquele jeito. Sim, então eu posso dizer que eu queria ser professora, ser escritora, né? eu nunca tinha... Raciocinado é. sobre isso, você me, né, me. Mas desde sempre
2: teve paixão pela literatura.
3: Desde, desde sempre. Minha mãe é bibliotecária e minha tia mais nova é também bibliotecária, então eu tenho essa influência, né?
2: Cresceu
3: eu sempre gostei. Isso, sim, sim. Sempre gostei de leitura. É,
0: e assim, quando você entrou na faculdade, é, essa, essa, essa ideia de trabalhar com. Uma... de estudar, eu não sei quando que surgiu as regiões, as diferentes regiões e sempre estar tá na Bahia, que parece uma coisa sua mesmo, uma vontade sua, ela ela vem ela ela é desde desde a iniciação, a iniciação eu não me lembro eu olhei seu lado e tal, eu não me lembro agora o que você fez, é, fugiu mesmo, mas assim eu não sei se foi também de questões regionais essa esse carinho que você tem pela regionalidade, eu acho isso tão bonito Acho isso, sei lá, eu acho isso bem massa, assim. Veio dali, também é uma coisa que você descobriu na faculdade?
3: Ah, poxa, vocês estão me trazendo umas perguntas que eu tô aqui. É bom, né? Porque eu não, não costumo responder, então eu estou parando para refletir sobre. <risos> é, eu estudei, sim, na, na iniciação científica, eu estudei o T e a V, é, tem 10 tem, tem cadeiras na sala, ou há 10 cadeiras na sala.
0: Ah,
3: uhum. Eu estudei esse, essa variação em Salvador. Na, na, na iniciação científica, não foi. É, escolher Salvador não foi algo meu, assim. Ah, eu quero falar sobre o lugar onde eu moro. minha foi, foi mesmo uma sugestão da orientadora, professora Norma Lopes. Deu para ouvir aí? O barulho. Deu? 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 Não. Ah, não. Deu de que era o barulho não. Ah. Ah. <risos> não, foi o um barulho lá fora. É, então, na, na iniciação científica foi mesmo uma, uma sugestão da, da orientadora que falou, ah, vocês podem usar esse corpus aqui e estudar, tem essas temáticas aqui, vocês escolhem, não, não. É, eu fiz dois anos de iniciação científica, no primeiro ano foi com o TAV, que, inclusive, eu não costumo falar isso e tem, tem base no racismo também, né? Que a gente acha que, ah, não, a gente nem é essas Coca-Cola toda. Mas nesse primeiro ano eu recebi o prêmio de. O prêmio em segundo lugar do melhor trabalho apresentado na área de letras, linguísticas e artes, na jornada de iniciação científica lá da universidade. E aí, o prêmio da gente era ter uma viagem custeada para apresentar o trabalho na Jornada Nacional, oh, na, na SB, SBPC. SPPC. É, é, é brasileiro
0: brasileiro de... Da hora. Da hora, você viu? Da foi da hora, parabéns. Foi muito Onde que foi? Que cidade que foi? O estado? Foi em Recife. Ah, Recife. Da hora, parabéns. Legal. Foi é muito bom. Sim,
3: e? sim. E, e aí? aí... Você...
0: Ah, fala. Desculpa.
3: Não, pode falar, pode falar.
0: Tá. Ó, é, você... eu ia mudar de assunto. Não sei se você quiser completar, mas eu vou mudar e você quiser você volta, tá? É, sobre assim a, a, a divulgação que você faz é, essa essa coisa de aparecer e de, de como que foi nascendo isso isso foi e até criar um projeto né que aí assim é uma, é uma, uma responsabilidade o um projeto e, e, e os passos que você deu de eu vou mandar um vou escrever um projeto também para ver se eu consigo dinheiro e tal como que foi foi surgindo isso
3: Então, só concluindo a questão da eu não vou esquecer a pergunta. <risos> concluindo a. Eu, eu falo alto para eu mesma internalizar, que eu não vou esquecer. É, a questão da, do estudo acadêmico foi... Na graduação eu era muito imatura ainda, né? Não estava... Imatura e insegura também. Então eu estudei os, tem, os temas ali sugeridos pela minha orientadora. No mestrado eu já pensei em falar sobre, sobre a variação na Bahia, porque eu gosto mesmo do jeito que a gente fala aqui. E eu... Quando surgiu a, a proposta da orientadora do mestrado de falar sobre tu e você... Eu sabia que uma região do interior daqui, Amargosa, fala tu. E aí eu fiz, ah, então eu vou estudar lá. Porque em Salvador não tem essa variação toda entre tu e você. A gente fala muito você. Eu falo tu por influência de Amargosa. Mas <risos> da, das vezes que eu viajei pra lá. Mas é, a gente não fala tanto tu e você. E eu... Você tinha perguntado, Cadu, sobre como eu comecei a, a gostar né, dessa... Desse, dessa área da sociolinguística No primeiro semestre eu tive aula De, de fonética e fonologia E a professora falando Sobre tia, dia é, Por que o TD, o Por que o tia Teatro, teatro Tia, dia, dia E aí eu fiquei encantada Com aquilo e com, é, Ao mesmo tempo que eu estava estudando fonética e fonologia Eu estava estudando uma disciplina de pedagogia Que criticava o preconceito linguístico, eu descobri o preconceito linguístico ali, e aí uma, uma história engraçada que eu conto é, eu, eu corrigia muito meu pai, né? Ele fala bicicleta, é, uhum. bicicleta, talba, não fala talba. minha mãe fala tauba, enfim. E aí eu ficava corrigindo ele, só que eu aprendi na, na universidade que se a gente entende o que a pessoa tá falando, pelo menos na fala, a fala não tá errada, aquilo ali não tá errado É uma outra forma de se dizer a mesma coisa E aí eu chegava em casa contando pra ele Só que ali no primeiro semestre ainda tava aprendendo, né? E aí ele falava, não sei que lá, bicicleta E eu, bicicleta não, meu pai, bicicleta Aí ele, você entendeu o que eu falei? Se, eu, ah. se você entendeu, então eu não tô falando errado <risos> Ele já usou isso contra você mesmo Exatamente Exatamente <risos> E aí eu passei a me encantar pela fonética e no, no, no doutorado eu estudei a, até onde eu fiz, né? Enfim, eu fiz a pesquisa toda do doutorado, eu não, escrevia, não consegui escrever a tese, uhum. mas é, na, no doutorado eu estudei o, o, o S em coda silábica, o S no final da sílaba. Por exemplo, aqui na, na capital baiana a gente fala mais chiado. Eu acredito que por conta também da... da... Da influência portuguesa, né? De alguns, de alguns lugares de Portugal é, Tipo caspa, festa Parece é...
0: um, um carioca também, né?
3: É, o carioca mas... chia mais Chia é. mais, né? É, mas a gente chia também Já no, no centro-sul daqui da Bahia Em Vitória da Conquista Eles falam conquista, pasta, escola, festa é mais próximo do falar mineiro, de uma, de algum, de uma, da região de Minas, de São Paulo. É, São Paulo... Tem essa influência. E eu adoro essas coisas. Não, é, eu que, eu também, aqui ó,
0: desculpa, mas eu li um negócio... Ó, gente, desculpa aí, mas você, fal, você, falou, você falou de Brasília, e a gente entrevistou o título, a ele é de Brasília, eu falei, pô, eu não sabia o seu sotaque. E aí você tem na sua tese, você fala que como a imigração não foi grande, que parece que o povo lá... Não, você não diz isso, agora eu estou dizendo. Que, povo não tem sotaque, então ficou uma coisa meio... É, é, um, é um jeito de, de falar que, na verdade, é, não, não ficou próprio, ainda é mais influência de fora. É, tá certo, né? Ou não? Eu entendi, certo? É isso?
3: Isso mesmo. O, na sociolinguística, Brasília ainda não, não é um, uma região que é, que é analisada para Como aqui na Bahia, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, para considerando uma fala própria, um falar próprio de lá, por conta dessas influências de diversas regiões do país na construção de Brasília, né? Teve muita gente que foi para lá, nordestino, principalmente, mas além do, do, da galera do Nordeste, muita gente de outras regiões do, do país foi para lá. Então, não tem... E como é uma cidade também relativamente recente, né? Novinha... É. Não tem, essa, não, tem, não tem estudos lá em Brasília, não tem tantos estudos sobre eu falar de Brasília.
0: Vocês já a, a sintonia uma série de Netflix? Desculpa, Gui, aí você fala. Tem uma não, série não. de sintonia. É a primeira
1: temporada
0: Ele, é, de, é, ele é, passa, aqui, passa lá em São Paulo, e eles são do PCC e tal. PCC, e a periferia de São Paulo tem uma coisa que eles têm lá, e tem um sotaque meio baiano, numa geração de 20 anos. E eu tinha aluno que tinha esse sotaque ele tinha um quezinho, como você fala, sabe? Aí eu lembro que eu tive uma aluna, que eu até perguntei você é da, da Bahia, veio do Norete, eu falou, não, sei por quê? Tem pai? Não. Aí ela era da região sul da cidade. Você vê como a, a, a influência né? Foi, é forte, assim, a, e ela muda até hoje, assim, né? A, imigra, a imigração que teve, né? Foi uma coisa muito massa. Gui, você ia falar, cara, desculpa aí.
2: Cara, eu ia falar exatamente isso, assim, ia perguntar, né, na verdade, não, não sei se isso é daqui da Zona Leste mesmo, que eu percebo muito, pelo menos aqui onde eu moro é muito, assim, grande isso, a população nordestina, porque só no meu prédio tem, eu tenho uns um cinco vizinhos que mora consideravelmente próximo da cidade onde meus pais moram então, isso eu achei extremamente importante, muito assim, interessante, e ainda mais que praticamente o prédio inteiro meu é nordestino, então um, tem uma galera que é do Piauí tem outro que é de Pernambuco agora se mudou gente da Bahia para cá aí eu escuto uma, umas coisas eu falo, cara, parece que eu tô no, no Nordeste, estando dentro de São Paulo, e isso me deixa muita vontade, no caso eu, que eu amo o sotaque, eu, eu amo o Nordeste Aí eu ia perguntar se isso tem alguma coisa a ver com a Zona Leste em si Ponto da Zona Leste Ser mais assim Nordestina Não sei se isso cabe Se é possível você responder
3: Eu não sei te dizer, Guilherme Porque eu nunca, eu nunca fui a São Paulo Eu não, não fiz esse, esse estudo Mas eu achei muito interessante isso uma região específica, né? De, de pessoas nordeste, Uma região específica em São Paulo, com bastante gente do Nordeste. Inclusive, eu achei massa saber disso. É, é.
2: Influência, é, né? Porque, é, isso eu perguntei a mais, já sabendo que. Que pô, provavelmente você não, iria, não ia poder res responder. Depois, quando, conforme fui falando, eu percebi, não, aí eu tô fugindo demais. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é e... uma coisa bem, bem. Bem doida, né? Como. Como, assim, por exemplo, Brasília, em cada região depende de, da influência de fora e aí a, a, a comunidade, assim, vai desenvolvendo sotaque. É igual como, por exemplo, quando a gente viaja, eu, antes da reunião, da entrevista começar, eu estava falando com os meninos que eu tenho muita família em Minas. A família da minha mãe, basicamente, é toda de Minas. E quando a gente viaja para Minas e passa, tipo, um mês... Nossa, eu sou uma mineira. A gente pega isso pra gente, né? Eu não sei como que o Cadu, morando em Fortaleza, ele não, não já não tá, assim, com... Eu não sei no dia a dia, mas, assim, conversando com ele, ainda não me parece um sotaque. Eu tenho um bairrismo.
0: Então, eu quero continuar falando como raiz, uma uh -huh. coisa pessoal. Eu não sei se o tempo vai mudar, sabe? Mas eu quero... Pô, a minha raiz é lá em São Paulo. E eu vim na ah, tá, eu, eu umas brejas, entendeu? Só que agora eu, eu ouço as pessoas falarem, me dói mais, assim, o, o sotaque do paulista. Sabe? Sério? Eu, eu tô entendendo. Por exemplo, quando eu vejo TV, a maior parte é de São Paulo, né? Então, eu, agora, eu tô, o Luciano Huck, ele me dói um pouco o ouvido Sabe, eu tô entendendo o que vocês estão falando. Esse negócio que eu não vi nesse ah. ele entendeu? Eu, Agora, eu nasci... Ajudo, eu, 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 mas o gente eu fala eu não quero que
1: mude. Então, eu nasci e cresci aqui em São Paulo. E há muito, muito tempo mesmo da minha vida, eu pensei que a gente não tinha sotaque. Eu pensei que todos, eu todos, todos, todo mundo tinha, menos a gente. <risos> Porque é o meu convívio, né? Então, eu nunca parei para reparar E aí, com o tempo que eu fui entendendo que a gente também tem sotaque, tudo bem que muitas pessoas forçam um sotaque, né? Igual um Faria Limer, né?
0: Yes. Aquela ai,
1: Nico! Não. <risos> mas, mas normalmente, assim, sem forçar, a gente também tem sotaque. Isso, é, eu também amo, acho muito legal as variações linguísticas, gíria de cada lugar, como cada, é, por exemplo, geladinho. A gente estava conversando sobre isso no trabalho esses dias. Geladinho, aqui em São Paulo é geladinho, mas eu acho que é uma das coisas que mais tem nomes é, por todo o Brasil.
3: Então, eu acho isso muito legal também. Sim, sim, sim. É muito massa. E, Cadu, desculpa te, te desiludir, mas eu acho que você vai ter influência sim, hein? Porque eu, <risos> eu sou essa pessoa que vou viajar e volto falando... Ah, eu tu. Tu eu peguei de amargosa. Já foi. Eu tô chiando bem mais o, o S por conta de estar tá escutando os... Porque a pesquisa fonética quando você estuda pronúncias, pronúncia, você precisa ouvir os, as entrevistas, né? E aí, por conta disso, eu comecei a chiar mais, por conta da... E, e eu viajei para o Rio também, recentemente, então eu voltei. Meus ah. alunos ficam, professora, você tá que nem carioca. eu oh, meu Deus do céu. <risos> e, e é uma coisa
1: muito, muito natural, né? Não é como se a gente estivesse forçando. Eu mesmo, quando vou para Minas... Sem ir para Minas, eu já tenho muita coisa do tipo nu que a gente tava falando, é, essas coisinhas de diminuir as palavras, né? Então é uma coisa muito natural, eu não acho que é forçada. E, e realmente é a influência do sim. lugar. O sim, Brasil, sim.
0: ele é rico demais. comida. Ele muito é demais. rico na música, ele é rico na literatura. Ele é rico, cara, rico mesmo. A gente precisa... Ó, a gente é... Precisa mudar de assunto,
3: senão a gente... Né, você me, você me perguntou aí. dos projetos. Isso, mulher, isso? Não. Tem é você lembra? Lembro. <risos> lembrei, lembrei. Então, vou falar rápido, por conta do, do tempo, né? Mas o primeiro projeto que eu tive aprovação foi para um acervo móvel de escritoras negras baianas. E foi um projeto que... Foi da Lei Aldir Blanc, aprovado, por, aprovado, né custeado pela Fundação de Cultura daqui da Bahia, Fundação Cultural aqui da Bahia, a FUNSEB. E foi uma, uma produtora cultural que me chamou para fazer o projeto. Eu não tinha... Eu achava que eu não ia ter aprovação, então eu nem ia tentar nada. E no período da pandemia, os artistas... É, Tiveram muita dificuldade por conta da falta de eventos, de shows, etc. E aí eu vou contar aqui um segredo. Mentira, não é segredo. Vou contar uma, <risos> curio... <risos> vou contar uma curiosidade aqui. É, escritor, geralmente, não ganha, não faz dinheiro, né? Não tem reconhec o reconhecimento, o retorno financeiro pela venda dos livros. Porque chega pela venda dos livros uma porcentagem para o escritor. O que consegue segurar mesmo a gente é participação em evento, que é a gente vai para evento, é. aí tem o um cachê, aí consegue divulgar o livro, vender o livro e tal. Uhum. Então, sem evento, muito escritor também ficou... Entendi, ferrado. meio que desempregado por causa do dinheiro, digo do dinheiro, né? Isso. E aí, por conta disso, foi lançado em 2020 uma lei, a lei Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de apoio às áreas da cultura. E aí foi em 2020 que eu tive essa, essa primeira aprovação, mas foi muito com a ajuda da Jússi Reis, que é essa produtora cultural. E a gente é, teve essa, essa aprovação do acervo. Hoje em dia o acervo tem cerca de 36 livros de, de escritoras negras baianas. São livros que são para consulta, não tem como emprestar, porque... Tem um exemplar de cada na minha mão, um exemplar de cada na mão dela. Eu vou, inclusive, no dia 9 de novembro, agora de 2023, eu vou para o MIC-BR, que é um evento do Ministério da Cultura que vai acontecer em Belém, para falar sobre esse acervo móvel num painel. Então, estou bem contente com isso, inclusive. E essa... Esse, enfim, tem informações sobre, sobre esse projeto no, no, no meu site... E o segundo projeto que eu tive aprovação, que foi esse ano, né, 2023, foi um edital que você perguntou como é que eu tive a ideia de, de, de escrever, né, o projeto e tal. Foi um edital que eu olhei, as pessoas olh viram e mandaram para mim, Lorena, pelo amor de Deus, você precisa escrever, se inscrever nesse edital, esse edital foi feito para você. E eu fiquei até muito ansiosa, pensando, ai gente, o edital tá muito a cara do Passos Entre Linhas, eu preciso passar nesse negócio, <risos> porque... Gerou uma pressão maior, né? Sim. Sim, porque era, foi um edital também aberto pela FUNSEB, lançado pela FUNSEB, em homenagem ao Bicentenário da Bahia. E nesse ano completaram 200 anos de... Completou, né? Nesse ano foram completados é. 200 anos de independência do Estado. E aí, em homenagem ao Bicentenário, foi lançado esse edital. E aí tinha categorias diferentes. Uma das categorias era... É para produtores de conteúdo Para os chamados booktubers Quem produz conteúdo literário no, no YouTube E também a galera do TikTok Do Instagram e tal E o critério era A produção de conteúdo Sobre literatura baiana E aí no próprio projeto Você tinha que colocar indicações De livros que você ia apresentar Estrutura, algum suporte Algum retorno para a sociedade Também desse projeto Eu pensei, cara, já falo sobre isso então, vai ser mais tranquilo. Eu fiquei muito feliz em conseguir passar no, no edital e fiz esse recorte racial por conta do, do edital que tinha também esse, esse critério, né? Eu acho muito importante falar sobre literatura negra e indígena porque se, fala, se as pessoas falam um pouco sobre literatura nordestina, sobre, especificamente né, sobre literatura baiana, é, literatura baiana produzida por pessoas negras e indígenas são ainda menos visibilizadas, então eu acho importante falar sobre, mas esse recorte foi também por conta do, do recorte do projeto e é isso, é, é importante porque ah não, eu pensei que o Guilherme tinha caído, mas ele estava aqui, desculpa ah <risos> É, eu, eu até comentei sobre essa questão, é, produto, produção de conteúdo demanda investimentos, né? De tempo, comprar, no, no meu caso, comprar livro. Como eu falo sobre literatura baiana, e a maioria dos escritores baianos publicam de forma independente, ou seja, sem editora, não, ou então por editoras de menor porte, não, eu acho que é muita sacanagem eu chegar para uma editora, e uma editora entre aspas, pequena, eu, quando eu falo pequena, de pequeno alcance, né, não é uma companhia uhum. das letras, por exemplo, eu acho muito ruim eu chegar numa editora pequena e falar, poxa, tem como a gente fazer um, um combinado, você me entrega o livro e aí eu produzo o conteúdo e não sei o quê, então eu compro esses livros. Tem todo essa, esse investimento, né, de comprar diretamente com o autor, de comprar com as editoras daqui, e eu falei até num evento que é bem difícil porque bem difícil conseguir até publicidade com com passos entre linhas porque as pessoas querem ouvir falar sobre o livro que está estourado do escritor é, sei lá que vai que lançou nos Estados Unidos e vai ser adaptado para Netflix por exemplo Sim. e hum. aí é difícil conseguir esses esses patrocínios né então o edital ter ganhado nesse edital foi para mim, um Nossa. alívio e, pô, reconhecimento e consegue... do trabalho também. O reconhecimento. Ter
0: tudo e vai tendo o reconhecimento, né? E talvez, assim, numa, na área de divulgação, seja científica, literária, literária, enfim, o reconhecimento, ele é muito importante, né? Porque é a partir dele que a, a rota começa a girar, né? E, Sim. Isso é importante. É. Que eu te cortei, eu falo demais, né? Eu falo mais que entrevistar.
1: Não, eu ia só parabenizar ela mesmo pela, pelo edital. Não, não cortou, não. Fica tranquilo. Oh, Obrigada,
0: finalmente. É, eu vou fazer só uma pergunta rápida a gente vai para as dicas. Eu queria perguntar para não passar batido na entrevista: é, uh -huh. o que você mais está você aprendendo ou mais aprendeu com Consciência Negra? Porque é, é um trabalho que você... Não sei se você é roteirista ou só... Ou é só. Só é coisa feia falar. Mas, ou, ou narradora, no sentido de não ser os dois, entendeu? É, e o que, que você está vendo, aprendendo
3: ali eu sou também a roteirista do, dos episódios, então eu tenho que fazer bastante pesquisa, ah, além de, de língua portuguesa no algum Tech, no programa Ogum Tech, eu também ensino cidadania e consciência uhum. negra, então eu tenho que fazer essas pesquisas também para levar para a sala de aula. Poxa, eu tenho aprendido muita coisa, é genérico falar muita coisa, né? Mas eu tenho aprendido muita coisa que não é da minha área, eu acho isso super interessante, porque, por exemplo, é, a Sônia Guimarães, mesmo da área de física, ela foi a primeira mulher negra PhD em física no Brasil inteiro. Ela é do e ITA, a... não é? Do ITA, sim. Isso, é, eu vi a coisa dela, muito bom. Gente, e aí eu tive a oportunidade de conversar com a Sônia Guimarães e eu fiquei... Meu Deus, que coisa incrível, é muito massa. no ano passado o, o Consciência Negra é um programa que teve desde o primeiro ano né, o, o suporte financeiro, apoio financeiro da, do Instituto Serrapilheira e ano passado teve um evento deles lá no Rio, foi por isso que eu fui para o Rio e eu fui para poder apresentar o projeto no, no evento, junto com o Lázaro Cunha, que é o diretor do, do Instituto. E aí eu conheci um monte de, de cientista massa. A Jaqueline Góes, por exemplo. Jaqueline Góes foi responsável por por liderar né, uma equipe que desvendou o genoma do coronavírus, a primeira a desvendar. Ela é daqui da Bahia, ela estava no evento, conheci a Jaqueline, e eu fiquei, não fingi costume, eu falei, meu Deus, você é a Jaqueline de Goss, não acredito. Então, tem sido muito massa aprender sobre, sobre esses cientistas, primeiro porque se não fosse consciência negra, eu não saberia sobre eles, conhecer essa galera tem sido muito massa, que acaba me inspirando também, né? A, a, inspirando a inspirar os estudantes que querem entrar na área de, de ciências e tecnologia. É, é massa. É
2: muito
0: bom. Sete e meia, né? A gente prometeu que ia até sete e meia algumas coisinhas. <risos> é, nossa, ó, sinceramente. Eu, tinha muito, eu queria falar umas três horas sobre a suas sinceramente. Eu acho isso muito legal. Mas, enfim, tempo é tempo. É, vamos a, se tivesse vinheta, diríamos, vamos às dicas culturais. <risos> o negócio ia dar um, tum, 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 né? É, eu vou fazer, vou dar a minha, depois vai a Vienique e a Lorena fica por último. Eu já vou lançar uma pergunta, já que ela é de memória. O que é barril no, 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 na fala baiana? É barril, barril dobrado, eu Já tem também. <risos> é, mas, enfim, a minha dica é, um, eu insisti no, na Prime Video, é uma série americana chamada Homem do Castelo Alto, que fala, é uma ficção é, que, que retrata como se os alemães e os japoneses ganhassem a guerra. É uma série americana, então passa nos Estados Unidos. E, uhum. e aí eles contam como se os Estados Unidos fossem divididos no Pacífico, no Atlântico, então Nova York é dos alemães, a Califórnia é dos é do, do japoneses e tem uma zona lá que é uma zona neutra que eles chamam. E aí a e aí eles falam sobre os rebeldes e o rebelde é o, os rebeldes são os protagonistas por isso que eu estou falando aqui nessa nesse nesse episódio. Chama o Homem do Castelo Alto é interessante de ver. Eu tô esperando o final, porque eu quero ver como os americanos vão terminar o final. Tipo assim, dizendo, tá vendo como foi melhor? Foi melhor, cara, mas ele não ganhou, né? Mas eu quero ver como eles vão terminar isso eu tô curioso. E, enfim, essa é a minha dica, tá no Prime Video. Aí, Gui, o Niki, quem quiser falar.
1: Pode falar, Gui.
2: Pode falar. Antes de falar, eu vou, eu vou lembrar um negócio que era pra te lembrar no meio da entrevista. Faz tempo que é, ó, curta, compartilhe é, essa entrevista, se você está, se você está, escutou até aqui, peço que curta, compartilhe essa entrevista, que é, ela está é, tratando de um assunto extremamente importante, trouxemos uma pessoa totalmente nova, no caso, para abordarmos aqui sobre literatura e tudo mais, e essa conversa foi extremamente interessante, então, acredito que vale o seu esforço de ir lá, clicar num botão, compartilhar e mandar para alguém, né? Então, tá aí a, a, a mensagem. E a dica cultural que eu pensei, eu fiquei muito dividido. Por hoje, por hoje ser sexta-feira... Não, sexta-feira 13. Por hoje ser dia de Halloween... É um
0: dia, um dia. Eu,
2: <risos> eu O primeiro filme que me passou de terror... Que eu, que eu assisti assim mais recentemente foi corra que que é extremamente assim pega tem uma pegada muito de escravidão ainda mais na, na era na era moderna e o outro que eu, que eu pensei que seria mais assim interessante de falar né seria 12 anos de escravidão que, que é um filme também que passa num, num tempo uhum. bem anti, bem antigo já Perto, acredito que perto do fim da escravidão. Pelo que eu me lembro. E ele, ele trata muito sobre essa questão de racismo, do, sobre uh, preconceito e por isso que eu, que eu decidi escolher esse filme.
1: Eu nunca assisti, não, do de escravidão. Eu vou só anotando aqui as, as dicas. É, bom, a minha dica é... Bom, na verdade tem uma dica que eu quero é, reforçar que eu já dei em alguma em algum episódio não me lembro qual mas eu acho que casa muito com essa entrevista que é o filme Estrelas Além do Tempo também é, são cinco cinco ó, são três, três mulheres três mulheres né Isso, três mulheres negras que são cientistas e elas são extremamente fodas no filme então eu acho que é uma boa dica. Quem não assistiu ainda... eu ah, da recomendo NASA, Fortimente. né? Sim, sim. Ah, é essa
0: que
1: Recomendo fortemente. E outro filme também, que aí é mais uma pegada assim, cientista mesmo, mas é, futurista também, que é Interestelar. Acho que eu nunca dei essa dica aqui. É um filme muito bom também. Interestelar? Interestelar. É não
0: conheço.
1: É não, não. Não, eu não, o lançamento dele faz 2015, por aí, 2014. Ele tá na HBO. Eu, eu vi ele na HBO, não sei se, se ele tem em outras plataformas também. Mas é bem bom. Pode ir falar, Lorena.
3: Então, eu ia indicar também Estrelas Além do Tempo, que é um livro, é um filme maravilhoso. Inclusive, tem livro dele. É, não, não sabia. É. é... Tem, tem um livro contando a história da, das três cientistas. Elas... Uhum. Ah, é muito uhum. massa. Elas entraram na NASA num, na época ainda do Apartheid nos Estados Unidos, então tem, no, no filme é retratada de uma forma meio romantizada, porque é, ela, ela é tão... tem... Né, como se, se o, homem, o homem branco fosse ali... Oh, não, você não pode andar até não o outro é. pavimento. Você vai <risos> no banheiro da gente. Mas, enfim, traz uma, traz uma reflexão. Eu quero Sim. aproveitar para indicar um, um livro de ciências, né? Por conta da, do, da, da temática do podcast, da temática geral do podcast, Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. É um livro de divulgação científica organizado pela professora Bárbara Karine, que inclusive está nas redes sociais como uma intelectual diferentona, não sei se vocês conhecem. Ela é daqui, uhum. ela é daqui da Bahia. Ela, eu ia falar, ela é barril, e aí eu lembrei da, da sua pergunta. <risos> <risos> e como a gente falou muito sobre literatura também, eu não poderia deixar de indicar também uma indicação mais voltada para a ficção, né? Foi lançado, eu, aproveitar que a gente está aqui com a câmera ligada, Pronto, eu tô com dois <risos> livros aqui na, na mesa. Aí eu vou aproveitar para indicar. Eles dois vão ser apresentados no projeto Lendo a Bahia, que foi contemplado né, esse, esse ano. O, o Que Falam as Águas, do Vitor Tuchá que é um livro de um escritor indígena da, da comunidade Tuchá que narra a história... É, é uma narrativa ficcional a partir de vivências do, do Vitor, do né? E uhum. também... Estados Unidos da África Que eu acho que vocês vão gostar Que é um HQ É uma ah, história bom. em quadrinhas E a, a premissa da A premissa da HQ É trazer a ideia Essa capa é muito linda Com várias personalidades negras aqui.
1: Nossa, é muito lindo mesmo
3: Muito lindo Esse, é, Essa é uma obra de Anderson Schoen E Daniel Cesarte E traz a, a premissa de Se o super homem tivesse caído na África. Se ele fosse africano, como é que seria esse super-herói? E Nossa. como é que seria se ele resolvesse, do nada, unificar o continente africano? E aí eles trazem essa... várias questões políticas, é um HQ mais voltada para o público adulto, eles trazem várias questões políticas aqui, e é isso, são minhas dicas. Se deixar, eu fico indicando... A vida toda. Eu vi uma episódio
0: do Faz Entreguinhas com o Anderson um Schon também, de um livro que eu não posso contar o final, e agora eu esqueci o nome, mas um cara... o cara. Como que agora eu. O cara se chama Adélio, mas eu só vou falar isso. Como ah, chama, Lorena? É então, o. A do despedida
3: livro. do Superfuturo.
0: Isso, isso. Eu, li, eu fiz os 30 minutos, o formato que vocês têm lá. Eu fiz aí, eu li nos 30 minutos e tal, mas eu vi gravado, eu não vi ao vivo. Eu achei o livro ótimo também. Mas enfim, o que é barril, mulher? Bom.
3: É. Que bom saber que você gostou, assim, do... Eu vou falar para Anderson. Então, barril, barril é uma palavra muito versátil, que nem, porra, aqui em Salvador, ah... eu acho que em São Paulo é um xingamento, né? É. Mas aqui, eu achei engraçado, não, não. Na, antes, antes de falar de barril, eu vou falar do, do porra, porque eu assisto, eu era viciada em assistir Masterchef, tinha um baiano no, numa das edições, que quando ele falava porra, ficava pi pim, pi Mas quando ele falava desgra de uhum. aí falava, aí eu não consigo falar. Porque aqui isso é um xingamento muito, muito, muito horrível, okay. né? E aí aparecia normal. A primeira vez que eu vi, eu pensei, meu Deus, como é que eles não colocaram o pique? <risos> Jesus! E aí, eu, perce... eu descobri, né, assistindo, que para vocês é um grande xingamento, inclusive em Vitória da Conquista, que é a região lá pro centro-sul da Bahia, lá eles não... Ele... para eles também é xingamento. Pra gente, aqui é tipo vírgula. E pô por... e <risos> barril... <risos> é sério, <risos> que... então, Eu não me controlo. É uma... Que
0: não um xingamento, você tem um ar no seu dia a dia. que não fica um xingamento. Dá um exemplo de. Por que você fala assim? É porque eu só vejo o porra falando
1: assim um xingamento. Beleza? Você também. fala assim.
0: Como eu xingamento? Você não achar o porra que seja uma coisa como
2: vírgula.
3: Pronto. Por exemplo, eu pegar os Estados Unidos da África. Aí eu chegar. Porra! Barril ah, esse é. livro, viu? Ou então, Eita porra, você tá comendo demais! Ah, é tipo uma exclamação, sabe? Ou então, uhum. ah, é, tal lugar é longe pra porra. Ah, sim. É. Ah, é. Você
1: falando é. agora, tem, tem várias situações mesmo.
3: Várias situações que a gente vai usando. E barril é meio versátil também. Barril uhum. é algo... Poxa, como é que eu vou explicar barril? Barril. Barril
0: que da hora que da hora uma coisa legal massa
3: eu acho que não eu acho que não fica. pode ser que nem da hora massa mas a depender do contexto pode ser algo muito ruim ou muito bom tipo uhum. é, a prova a ah, velho, a prova tava muito barril uhum. a prova tava Sim, muito difícil. Tava ruim então é no o, sentido no sentido baril
2: usado é um no contexto mais aumentativo no caso
3: é, ou então. Pô, galera, eu gostei muito do episódio, foi barril. aí foi muito bom. Entendi. <risos> ou então, o que, gente? É. Com, difícil, difícil é tipo. Na, outra coisa, outro, outro exemplo do negativo. Ah, fulano é. Fulano é barril, caloteiro, tá me devendo até hoje. Caloteiro <risos> é a galera que sim, <risos> não gente, paga. Sim. Ah, sim, a gente
1: é como também. se fosse. É como se fosse o Zika, né? Zika, não sei se muita gente ainda usa Zika aqui, mas Zika conhece. pode ser bom e pode ser ruim. Tipo, é. nossa, que coisa Zika, ou tipo, porra, Zika isso aí, é. então... Falando é
0: Zika, ele joga bola pra caramba. O cara é, é Zika, ele é embaçado, ele é, né? Ele
3: pode ser então, é.
1: Embaçado também, embaçado. Sim,
3: sim. É, então sim, pode ser que nem Zika, exatamente. Olha, tá ah, vendo? Estamos estreitando ou ah, aprendendo as fronteiras da língua? Ah, da hora, eu
0: gostei. É isso é... aí,
1: desculpa. De... Não, Sei. é, gente, indo para Você quer falar mais algum exemplo,
3: Cadu? Não. Não, não, não. eu ia é, perguntar é... se você ia perguntar do Lá ele, porque você fez. É... Aí eu pensei, ai, eu vou ah, perguntar para Nossa. A ele.
0: <risos> <risos>
1: Lá ele, ele quando, come... quando todo mundo começou a usar aqui, foi acho que foi uma das pautas mais quentes assim nos podcasts, porque todo mundo não, mas o que significa o lá ele, lá ele, todo mundo, eu sei, eu porque que... é assim, lá
2: ele? Nunca escutou cadê lá ele?
1: Nossa, eu então Lorena,
3: por favor, o que é? Eu vou resumir, lá ele é tipo Deus é mais. Ah, Você... Excelente assim. É, as pessoas de fora têm usado muito lá ele como sei lá formas
2: aleatórias. Uma coisa né? que eu acho que é parecido com lá ele é o ai dentro.
1: Ah, mas é. ai dentro também é, não é muito. Agora sim, mas não era muito utilizado aqui em São Paulo. É, né? Mas lá ele foi muito, o pessoal pegou muito pro pro contexto. É... Não sei nem como explicar isso, mas eles pegaram muito <risos> para contexto homofóbico. Não sei se é entre aspas ou não. Mas, mas... tem isso
3: mesmo. É, eles Infelizmente.
1: pegaram... Infelizmente.
3: Muito... Sim. E aí,
1: é, assim, primeira vez que eu ouvi, eu pensei que, por exemplo, aí na Bahia, vocês usavam nesse contexto. Mas não, eu, eu, aí depois que eu ouvi em outros podcasts, que eu percebi que é um Deus é mais mesmo. Tipo, nossa, não. Isso, <risos>
3: E, e o lá ele é diferente do lá ela. Lá ela é tipo ah, aquela aquela lá ela lá. No... Eu falei do pagar, né? Aquela lá La... no... vou, vou dar outro exemplo. Aquela lá ela lá me, me, at... me ultrapassou na... na no trânsito. Ai ah, não sei o que ah, é um xingamento, não é? Pra o... mulher ou não, Tem não não, não que tem, bom. não tem. Não, não tem gênero. Inclusive, eu dei o exemplo pensando num cara ultrapassando, mas, enfim.
1: Ah, <risos> mas é verdade, é. o Laeli é. veio forte de uns tempos para cá. Sim, e, sim. e é daí, né? Da onde eu, até onde eu sei é da Bahia. O Oxe é. também. É, né? O Oxe é, é muito, muito, muito. É, enfim, pessoal, estamos indo para o final do episódio e com isso vem a, as duas perguntas é, padrões que a gente tem. Então, Lorena, eu queria saber se, primeiramente, se, se você ficou treinando alguma resposta no espelho e a gente não te fez a, a pergunta que você esperava. Se ficou alguma, alguma resposta vaga sem uma pergunta específica.
3: Hum... Acho que não, eu tava com medo, eu tava com muito medo eu Até falei no, pelo por e-mail, né, de vocês me perguntarem algo muito específico das ciências Das ciências ah, exatas, ciências biológicas Eu fiquei, já, ah, gente, será que eu vou saber responder? <risos> Mas... <risos> então eu fiquei pensando sobre isso Lázaro o Lázaro Cunha, né, o diretor, ele até tinha me emprestado um livro pequeno Manual de Divulgação Científica E tava aqui em ah, cima que porque legal. eu pensei nossa, e, tem até gratuito na internet e eu posso pedir a ele para mandar para vocês, inclusive. Nossa, e seria outra. ótimo. Seria ah, ótimo. Aí eu fiquei aqui, ai meu Deus, se eles me perguntarem <risos> alguma coisa, será que dá tempo de eu ler o livro? Não deu, mas, <risos> mas foi mas... muito tranquilo.
1: É, outra coisa que a gente queria perguntar é Lorena Ribeiro, do que você se orgulha?
3: Nossa. Ah, vai ser fácil agora, essa semana vai ter o Enem, então eu tô <risos> nessa coisa assim, ai meu Deus, o Enem, eu me orgulho da, da turma do algum Tech, né, do que a gente tem construído, a turma do programa algum Tech, é, na segunda-feira eu fiz uma dinâmica com eles, para eles aprenderem a lidar melhor com a ansiedade, porque somos todos muito ansiosos, né, estamos Sim. todos muito ansiosos e o feedback que eles me deram. Alguns alunos fizeram a prova do ITA, eu tinha passado uma, um exercício de respiração para eles irem acalmando, e aí alguns estudantes falaram que fizeram a, o exercício de respiração e realmente funcionou, e eu fico orgulhosa de estar tá conseguindo ter essa, essas trocas com eles bacanas, orgulhosa deles também, né? Eles são maravilhosos.
0: Você se orgulha por é. aqui, pelas, a, pelas ações ou pelo resultado? as suas pelos... ações deu de ou pelo resultado em si
3: pelos dois eu me orgulho do programa algum tech da existência né da dessa iniciativa de dar esse suporte para os jovens e me orgulho uhum. do resultado também, porque eles estão... Eu, eu acredito que a gente esteja criando um... diversos laços, né? Porque são 10 escolas contempladas pelo Programa Algum Tech, e acontecem algumas atividades que estudantes de diferentes escolas são contemplados e vão né para esses espaços, então eles acabam se conhecendo. Então, a gente meio que está criando ou proporcionando ah, né, a... Esse, esse aquilombamento, esse, esses contatos, assim. Então, orgulho das, de ambas as coisas.
0: É, muito ah, bom. bom. Gente, ó, eu adorei muito mesmo. Aprendi muito. É, no, é um visão de riqueza do Brasil. Espero que vocês, e de importância... É, a gente falou de coisas importantes mesmo, né? Mata mesmo, muito legal. Quem chegou aqui, o Guilherme, desculpa, você é o garoto propaganda, não sei se aderiram um ao podcast, eu sei. Mas, ó. curta, <risos> compartilha, faz os negócios aí que a internet manda.
1: Uisa, tá? Comenta, compartilha.
0: É, dá cinco estrelinhas no Spotify. Responde lá o que você acha bacana, o que você não gosta. Faz os negócios aí. E, gente, eu queria agradecer, talvez estou no tempo, mas acho que foi por uma boa causa. É, Sim. E Nick, muito obrigado. De novo, de novo, de novo, estamos aí, estamos chegando no final da nossa terceira temporada 2024, estamos aí de novo, valeu mesmo, viu?
1: Obrigadão, gente, foi ótimo, adorei o papo. E obrigada também, obrigada Lorena, claro, principalmente, mas também não posso deixar de agradecer o Gui e o Cadu, meus companheiros aqui de podcast, e vamos que vamos, né? Contra a entropia.
0: Exatamente. Como assim? Nossa, eu não percebi também isso. É, eu percebi <risos> agora. Desculpa. <também>. Desculpa. <risos> a gente está lutando incessantemente contra ele. Nossa, não pode mesmo que... ah.
2: <risos> A indignação vindo agora. É,
0: agora a entropia ganha. <risos> Vai
2: lá, me fala o seu tchau aí. Ah, eu só até agradecer também. Eu amei essa, essa entrevista. Ela foi bem marcante até para ela ser a nossa... Eu não sei falar desse modo. Ser a nossa 40 entrevista. 40, <risos> né? Eu sempre me enrolo para falar essas essa palavras. Eu tenho a língua presa para falar quatro décima, disso.
1: Sei
2: Isso, quatro, lá. Isso. Ah, não, não sai. 40, 40.
0: Se a gente Mas... chegar na centésima, quinquagésima, terceira, sabe? A gente já <risos> pode chegar, porque não. Sempre eu quero. É, aí a, gente, a partir daí
2: não. já fica mais fácil para eu falar. É, não me é enrolo com a língua. Mas eu agradeço muito, tá. Lorena.
0: Lorena, muito obrigado, viu? Nossa, é uma honra um, um prazer enorme mesmo ter, ter participado. Espero muito que você tenha gostado,
3: de verdade. É. Gostei muito, sim. Muito obrigada, obrigada Cadu, obrigada Nick, obrigada Gui. Já comecei a falar todo... os apelidos de todo mundo. É, e... é, isso. é isso aí. Então, gente, muito no tema
0: de entropia, estamos terminando o nosso episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês tenham gostado é... e nos vemos no próximo episódio, gente. Então, tchau, tchau e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Carey, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Embimorobi. Além do professor Cadê Donucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!